0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. No hay nada que temer que nosotros actuamos de manera responsable, que vamos hacia una mejor atención médica, atención médica de calidad, Universal, es decir, a todos, sin que falten medicamentos, médicos, especialistas. Vamos a seguir protegiendo a todos los enfermos. ¿Se hará y en un el caso de las normas oficial? a las que se menciona, es un asunto que lo han querido hacer grande: los mercaderes de la medicina. Hay verdaderas mafias en todo lo relacionado con el sector médico, no solo en México, en el mundo.
0: Bueno, eh, lo hemos platicado todos estos días. El 1 de julio, de junio, perdón, el, el uh, Diario Oficial de la Federación, eh, vía gobierno federal, eh, hizo una publicación sobre la cancelación de al menos... Eh, 25, me parece son 25 normas oficiales. Eh, mexicanas que tienen que ver con la salud de las y los mexicanos, eh, temas como cáncer de mama, cáncer cervicouterino, diabetes, en fin. Eh, hoy se publica un artículo muy interesante en el portal Animal Político eh, en donde eh, Jorge Cano, Carlos Vázquez y Mariana Campos, quien está con nosotros en la línea telefónica, dice es el peor momento para cancelar las normas oficiales en salud y yo tenía muchas ganas de conversar contigo sobre el tema, Mariana.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues sí, en efecto, es la verdad yo creo que un momento muy inoportuno porque esta es una acción más que debilita el derecho a la salud en México.
0: A ver, ¿por qué no vamos eh, desmenuzando eh, un poco su argumento? Ustedes dicen eh, terminar con las normas oficiales de salud. Eh, eh, ¿Se sumaría a un asunto como falta de, de métricas para ver cómo se están atendiendo a los pacientes? Eh, ¿La calidad en el acceso a la salud? ¿La pulverización de los servicios de salud? En fin, son varios elementos que ustedes determinan.
1: Bueno, y de hecho, cosas eh, que pues ya estábamos diga, digamos dando por sentadas, no, como por ejemplo... Eh, garantizar un esquema de financiamiento para las personas que no cuentan con seguridad social y mm. enfrentan una enfermedad catastrófica, es decir, que genera gastos muy importantes, como es el caso del cáncer. Eh, pues eso ya se había resuelto en términos de que las personas estaban siendo atendidas, al menos en los cánceres más eh, conocidos, como el cáncer infantil, la leucemia. Eh, nunca hemos estado, <coughs> perdón, perfectos en materia de <coughs> abasto no, no, de medicamentos, no, 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 no. pero se ha
0: recruecido. Toma un poquito de agüita, Mariana. <risa> okay, es que el calor, es que el calor, a ver, de veras, el calor una de las cosas que hace es pues resecar todo, ¿no? Y resecar este, pues sí, la nariz, la boca, en fin. Eh, uh -huh. Ya, ya estamos. Sí, Eso, a ver, venga. Eh, ustedes parten también de, de un par de, de datos eh, de análisis, de cómo veníamos ya en términos de, de salud, hablan de las consultas médicas, la, la, los, los millones de personas que lograron la consulta médica en 2022 versus lo que pasaba en el 2014, en fin,
1: platícanos. Así es, o sea, lo que hemos visto es que más bien ha habido una caída en las consultas médicas, eh, me parece que eso... Ha, ha obviamente ocasionado que gente esté dejando de ser diagnosticada o que algunas de las enfermedades, especialmente las crónicas, estén perdiendo seguimiento en los pacientes. ¿no? Eh, el otro tema eh, que también vemos eh, pues muy muy delicado, como mencionaba hace rato, es eh, algunos recortes que hemos visto en el gasto. Es un gasto que suele eh, pues ya ser menos transparente porque eh, parte del gasto en salud se va al fideicomiso fonsavi pero realmente en la práctica pues ese fideicomiso eh, reporta que está financiando menos casos atendidos. ¿no? Entonces, como que no queda claro eh, qué está pasando con ese presupuesto y en qué se está utilizando. Hemos visto también eh, pues que la, eh, el desarrollo de la infraestructura para la salud también ha, ha sufrido debilitamiento. Sí, por supuesto, por supuesto. Y algunos incrementos en, en la mortalidad, ¿no?, eh, no olvidemos hablar del acceso a la salud, que es uno de los indicadores de pobreza en México, ha habido un aumento del número de las personas que no tienen acceso a la salud, uh -huh. mientras que en 2018 eran eh, un, un porcentaje, me parece que era alrededor del 20%, actualmente ya está más elevado y en términos absolutos estamos hablando como de 15 millones de personas, que se suman a los que no tienen acceso a la salud, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que es como un conjunto de resultados, ¿no?, eh, en el ámbito de la salud que hay que cuidar, y bueno, pues viene esta noticia en las NOMS.
0: Oye, una de las cosas que ustedes ponen en este artículo, que ya decía, está en el portal de Animal Político, es que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, porque cuando la gente oye lo de los, la, las NOMS, dice, bueno, pues ¿y a mí qué, ¿no? O sea, pues, a mí qué, yo llego al hospital y eventualmente me tratan y lo que sea, pero de acuerdo con la Organización <coughs> Mundial de la Salud, eh, eh, eh aproximadamente el 70% de los países eh, pertenecientes a la OMS cuentan con directrices nacionales para la prevención y el tratamiento de cosas como el cáncer uterino, pero no nada más eh, eh, cuentan con ellos, sino que contar con ellos implica que hay una incidencia más baja en términos de la mortalidad, es decir,
1: las normas oficiales de salud salvan vidas. Es correcto. Eh, vemos claramente que es un porcentaje eh, relativamente bajo de, de los países que no cuentan con esta normativa uh -huh. y además coincide con que son los países de muy bajo desarrollo. Uh -huh. Varios de ellos se ubican en África, en, en el en el África subsahariana y cuando uno ve los países que cuentan con esta normativa y que además la normativa se utiliza para evaluar los procedimientos y todo, pues estamos hablando de los países más desarrollados como los del norte de Europa. Cuando comparamos las, eh, digamos, cifras de mortalidad entre ambos grupos de países, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, en en Noruega, cuando hablamos del cáncer cervicouterino, eh, la mortalidad está en 24%, mientras que si tú te vas a Guinea o Afganistán, están alrededor de 70%. ¿no? Entonces sí hay digamos, una diferencia enorme en los resultados y eh, me parece que con esta eh, propuesta de cancelar estas normas, pues entonces pasaríamos a las filas de estos países.
0: Oye, y finalmente eh, eh, decirte todo el tema, el presidente López Obrador de, de, del sector salud de los últimos años. Eh, desde que arrancó su gestión ha sido, pues es que antes se arreglaban en lo oscurito, pues es que antes los medicamentos estaban eh, amañadas, las compras, pues es que antes las farmacéuticas no sé qué, el, el, el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, tiro por viaje, eh, habla de, de amaños y de cosas así. No tenemos una sola investigación que sepamos o que se conozca públicamente a ninguna de estas farmacéuticas, a ninguno de estos este actores digamos que dice el presidente López Obrador que controlaban el sector de, de, de la salud y, y por supuesto pues ninguna garantía de que no sigue ocurriendo porque si siguen los mismos o sea pues, yo, que yo sepa las farmacéuticas siguen siendo las mismas las que están operando en el país este pues cuál es la digamos cuál es el combate a la corrupción que prometió en su momento que, con respecto al sector salud
1: Sí, no, yo creo que, pues, ya sabes que la narrativa política alrededor del tema del combate a la corrupción es nada más, digamos, una narrativa y que en la práctica, pues, no vemos un cambio, ¿no? Eh, y realmente esta eliminación o posible eliminación de las normas, Ana Francisca, eh, no va a combatir eso. Al contrario, va a generar incertidumbre a los médicos sobre cómo deben practicar la atención y también sobre digamos, eh, digamos el, va a atacar el derecho del paciente, va a quedar menos claro a qué tiene derecho un paciente en términos de insumos, estudios. Eh, también algo que hemos eh, identificado eh, platicando con otros especialistas es que eh, realmente esto va a afectar tremendamente eh, todos los juicios de amparo que se han venido disparando por las deficiencias que se han uh -huh. incrementado en la atención pública de la salud. Entonces, eh, no es casualidad que ha aumentado en más de 500% el, el, los número, el número de juicios de amparo que pacientes han tenido que eh, interponer ya en el Poder Judicial en contra de los servicios que han recibido. Eh, por ejemplo, en términos también de eh, irregularidades o quejas que se reclaman, esas han, han aumentado alrededor de 152% sí, no, es en relación a 2018, ¿no? Y ha aumentado lo que es la responsabilidad patrimonial, es decir, los pagos que el gobierno ha tenido que hacer para, eh, por ejemplo, eh, indemnizar a alguien, a la que a alguna persona a la que le ocasionó un daño por su mala atención, esos han subido alrededor de 125%. Sí. O sea, pasaron de 7 mil millones de pesos alrededor de 17 mil millones de pesos. ¿no? Entonces, claramente eh, lo que sí se sabe es que un paciente va a tener menos argumentos para poder demostrar que eh, pues, no se le ha garantizado eh, una atención adecuada.
0: Bueno, pues ahí está, les recomiendo de veras mucho este artículo, está en el portal de Animal Político, eh, el peor momento para eh, cancelar las normas oficiales eh, en salud. Eh, gracias, Mariana, te, te mando un abrazo, Mariana Campos. Muchas gracias, Ana Francisca, muy buenas noches. A todos. Muy buenas noches, la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa.